Uno de mis clientes es una empresa familiar centenaria. Uno de los sucesores me ha compartido varias veces a lo largo de los años las palabras que su padre y fundador de la compañía le dijo en cierta ocasión, que fue lo siguiente. En la vida hay cinco etapas importantes. Aprender a hacer, hacer, enseñar a hacer, hacer hacer y dejar hacer. Los miembros de esta empresa familiar han seguido estos principios para ir pasando el testigo de generación en generación y mantenerse como una de las empresas líderes del país. Una de las transiciones más difíciles para cualquier empresa, cualquier organización o entidad es transferir la dirección y el control o el poder de los fundadores a una segunda generación de líderes. Muchos emprendedores han hundido a las empresas o a sus empresas por no ceder el control de las mismas a otras personas más jóvenes que, en su opinión, son menos competentes. Pero, a la vez, que un visionario entregue las riendas de la organización a sucesores cualificados tampoco es garantía de que se produzca una continuidad exitosa y fructífera. En los últimos meses he compartido y hemos considerado las cuatro cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Son las cartas de Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Nos quedan tres cartas de Pablo para considerar a modo de vista de pájaro, a vista como, como resumen. Y son las llamadas cartas pastorales. Primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo, en ese orden. A diferencia de sus otras cartas que fueron escritas a iglesias, estas, las pastorales, son dirigidas a líderes de la Iglesia y describen deberes pastorales. Tratan sobre también la transferencia del liderazgo a una nueva generación. Y especialmente en este aspecto están las cartas de primera y segunda de Timoteo. Al escribir estas dos cartas de Timoteo, Pablo está pasando el testigo a alguien que él describe como su verdadero hijo en la fe, a Timoteo, pastor de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo sabía que pronto su vida estaría acabando, su vida aquí en la tierra, y se preguntaba si los efesios continuarían firmes en la fe. Y una y otra vez, en su primera carta a Timoteo, insta y encarga a Timoteo a permanecer fiel en lo que le ha enseñado. Esta primera carta concluye con la siguiente exclamación. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. 
Es una exclamación dirigida no solo a pastores o a líderes o a responsables de iglesias o de departamentos, sino a cada creyente, cada persona que es seguidora de Jesús. Cuida bien lo que se te ha confiado. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Una vista de pájaro, la primera carta de Pablo a Timoteo. Sobre su autoría y la fecha, la primera carta menciona a Pablo como su autor, nada más comenzar, y las declaraciones que hace sobre su vida concuerdan con lo que sabemos acerca de él. Y escribe, al parecer, desde Macedonia, alrededor seguramente del año 62. Las cartas que hemos visto anteriormente, las cartas escritas desde la cárcel, se escribieron a iglesias para ser leídas en voz alta en ellas para su instrucción. En cambio, estas cartas, las pastorales, se dirigen a pastores, colaboradores íntimos de Pablo que ya conocían bien su doctrina, sus enseñanzas. Él está poniendo por escrito lo que habría comunicado anteriormente en persona a estos delegados apostólicos, personas intermedias entre él y el liderazgo de las iglesias donde estaban trabajando. ¿Quién fue Timoteo? Lo conocemos por primera vez en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a la ciudad de Listra, en lo que hoy es la parte de Asia, de Turquía, en su segundo viaje misionero. Su padre era griego, su madre Eunice y su abuela Loida, eran judías creyentes que leemos que habían enseñado las escrituras a Timoteo desde su niñez. Posiblemente habían creído en Jesús unos años antes, cuando Pablo visitó Listra en su primer viaje por la región. Leemos en Hechos 16, los primeros cinco versículos del capítulo, que en su segundo viaje... Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo con él. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Y así comenzó una andadura de Timoteo con Pablo que abarcó seguramente más de 20 años. Y si sigues leyendo los capítulos que vienen a continuación en los Hechos de los Apóstoles, verás su nombre aparecer vez tras vez, a veces acompañando a Pablo en sus viajes, otras veces siendo enviado a atender a creyentes en diferentes lugares. De ahí que su nombre aparece junto con el de Pablo en el encabezamiento de las cartas de Filipenses, Colosenses y Filemón. Lo que Pablo escribe acerca de Timoteo en sus cartas a las iglesias 
nos da una idea de la cercanía entre los dos. El trabajo en equipo que realizaba y también la relación de mentor que Pablo tenía con Timoteo. Por ejemplo, en Primera de Corintios 4, 17, leemos, con este propósito os envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él os recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Y al final de la misma carta dice, si llega Timoteo, en esta segunda ocasión, procurad que se sienta cómodo entre vosotros porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Y en Filipenses capítulo 2, los versículos 19 al 24 leemos, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias vuestras. Nadie como él se preocupa de veras por vuestro bienestar, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviároslo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. ¿Por qué escribió Pablo esa primera carta a Timoteo? Pablo declara su razón principal justo al principio de la carta. Después de su saludo dice lo siguiente, los versículos 3 y 4 del primer capítulo. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Un grupo de líderes había infiltrado la influyente iglesia de Éfeso difundiendo enseñanza errónea acerca de Jesucristo y de lo que significa seguirle. Enseñaban cosas raras acerca de la comida, de los alimentos, del matrimonio, del sexo, etc. Y la tarea de Timoteo era de confrontar estos líderes y poner orden en su enseñanza. Y Pablo le escribió esta carta para ayudarle en esa tarea. Posiblemente algunas de las enseñanzas erróneas estaban influenciadas por mitos y leyendas que tenían que ver con la diosa de la fertilidad griega Artemisa, o conocida como Diana en el mundo romano la deidad favorita de la ciudad de Éfeso. El templo de Artemisa, situado ahí en esa ciudad, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era la construcción más grande en el Imperio Romano. Y posiblemente Pablo tuviera en mente estos mitos cuando escribió en el capítulo 4 esta frase «Desecha las fábulas o las leyendas profanas y de viejas». 
Donde quiera que se proclame el Evangelio, a muchos nuevos creyentes les resulta difícil abandonar sus creencias y supersticiones, porque suelen estar entrelazadas con la cultura local y las costumbres cotidianas de la vida familiar y comunitaria. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, leemos que cuando los habitantes de Éfeso se convirtieron al Señor, muchos que habían practicado todas estas cosas, quemaron sus libros de magia delante de todos en la plaza de la ciudad. Y añade que, habiéndose calculado el precio de todos estos libros, resultó que era una fortuna. La enseñanza falsa estaba creando divisiones y controversias en la Iglesia. Y esta es una característica clara de que se ha distorsionado una enseñanza. Que hay divisiones y controversias. Cuando una enseñanza es bíblica, es fiel a las enseñanzas de Jesús, se manifiesta en amor y en una fe genuina, tal como sigue diciendo Pablo en los versículos 5 al 7 del primer capítulo. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Como seguidor de Jesucristo, Pablo sabía lo fácil que era y que es que se introduzcan en nuestra fe principios y creencias que no corresponden al Evangelio. El propósito de las Escrituras, sigue diciendo Pablo, es que expone, muestra la condición humana y nos lleva a ver la gracia de Dios revelada en Jesús, el cual vino para salvar a personas quebrantadas. ¿Y cómo debía Timoteo tratar esta situación ahí en la iglesia de Éfeso? El encargo a Timoteo era instar a la iglesia y a mantenerse fiel a la verdad revelada de nuestra fe, a pesar de la tentación de absorber otras creencias, otras filosofías, pensamientos. Pablo también le exhorta a que la iglesia ore de manera activa y que orasen por todas las personas. Pero como hemos leído en el capítulo 2, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y además, sigue diciendo, porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. De ahí que Pablo escribe en los versículos 5 y 6 del capítulo 2, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. 
para asegurar la salud y la continuidad de la iglesia de Éfeso. Pablo añade a la enseñanza sana y a la oración la importancia de formar un equipo plural de liderazgo. Ancianos y diáconos, hombres y mujeres con una serie de características que favorecerá el crecimiento y la madurez de la Iglesia. Pablo también es un hombre práctico y añade temas que tienen que ver específicamente con esa Iglesia y con la situación que enfrentaba. Por ejemplo, habla sobre el cuidado de las viudas, de las personas mayores, sobre las conductas ostentosas, vidas desordenadas, relaciones laborales, etc. Primero de Timoteo es una carta importante para la Iglesia de hoy. Lo que una comunidad de seguidores de Jesús cree afectará directamente en cómo viven sus miembros, tanto de manera privada como públicamente o como congregación. Nuestras creencias tienen que ser formadas y constantemente contrastadas por la luz de las Escrituras en nuestro andar y en nuestro pensamiento. La manera que la Iglesia sea percibida por el vecindario también es vital. Que seamos conocidos por nuestra integridad, por un corazón dispuesto a servir a los más necesitados y vulnerables. Todo ello motivado por amor a Jesús resucitado. Al final de la carta, Pablo le dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Y sabemos que Timoteo logró cumplir con su misión. Porque en Apocalipsis, la carta del ángel a la iglesia de Éfeso dice que la iglesia había vencido la falsedad. Leemos lo siguiente que escribió el ángel a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Todo muy bien, ¿verdad? Pero luego añade, sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. La iglesia de Éfeso había perseverado, había sufrido por el nombre de Jesús. Había puesto al descubierto a los que decían ser apóstoles, pero no lo eran y, y que estaban enseñando doctrinas falsas. O sea, la iglesia vivía de una manera recta, conforme al Evangelio y a los principios de Dios para la vida del creyente. Pero con todo ello, habían abandonado a su primer amor, en su afán por no caer en creencias erróneas. Habían abandonado su primer amor. Habían perdido el gozo de su salvación. Os invito a leer los próximos días, quizá, esta primera carta de Pablo a Timoteo. Cuando lo haces, 
piensa en, en tres preguntas. Según vas leyendo la carta, ¿qué imagen vas formando en tu mente sobre la iglesia en Éfeso? Segunda, ¿cómo aplicamos en esta iglesia los principios que detalla Pablo para la iglesia de Éfeso? Tercera, si bajamos la guardia, ¿qué creencias de nuestra época, de nuestra era, nos pueden llegar a alejar del Evangelio de Jesús? Con mucho gusto podemos ir comentando las preguntas que seguro que vais a tener según vas haciendo la lectura, porque hay cosas curiosas y algunas difíciles de entender y hay que situarlas en el contexto específico de Éfeso. En un tuit que leí esta semana, decía lo siguiente, dice lo siguiente, una iglesia que no se parece, actúa, piensa, suena como Jesús, probablemente no es la iglesia. Cristo es la única medida legítima de una iglesia auténtica. Esta carta exhorta a Timoteo a conservar lo que se le ha encomendado, el núcleo de la fe, el Evangelio de Jesucristo. Hay como tres secciones en la carta de Timoteo y cada una acaba con un corto poema, una doxología que centran el enfoque en Jesucristo. He juntado esos tres poemas en uno solo, que quiero leer a modo de conclusión. Por tanto, al Rey Eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo vino al mundo como ser mortal. El Espíritu dio testimonio de él, lo contemplaron los ángeles, fue anunciado a las naciones, en el mundo le creyeron, Dios lo recibió en su gloria. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto, ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén.
Es un gran gozo hoy poder estar aquí. Estamos aquí por alguna razón. La razón es que la gracia del Señor está en nuestro corazón y que Él nos llama a cada uno de nosotros para compartir su misericordia, su compasión. Esa compasión que actúa en cada criatura. Tiempos difíciles, naturalmente. Tiempos en que, de alguna manera, se ha redescubierto o se ha exaltado el poder del mal y de la enfermedad y del sufrimiento por doquier en toda la raza humana. Pero aún así, en ese tiempo, creemos que el Señor nos acompaña, que su reino ha venido, que Él es el Rey y que Él reina. Y si nosotros le dejamos, Él está con nosotros y su presencia nos acompaña. De modo que, como nos dice la palabra, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.